0: Приветствую, Фриволкер! Я с нетерпением ждал нашей встречи. А задумка записывать подкасты и оставаться с тобой на связи пришла еще два года назад. Это интервью, которое ты сейчас услышишь, мы записывали в 2018 году на пятилетие школы скейнавской ходьбы Nordic Walking BY. А нашим гостем был Николай Шустров, который уже 10 лет помогает Ирине Марковской и клубу GoToWalk шагать по всему свету. Пойдем ходить. Этот девиз звучит на соревнованиях, которые организует клуб, при обучении инструкторов и любителей, при организации путешествий в дальние страны, скандитуров, экскурсионных программ, туров выходного дня, походов по России и за рубежом. Ну как, ты уже размялся, тебе не терпится начать? Тогда давай приступим. Проверь шнурки, застегни темляки и отправляйся в путь. Удачной в себе тренировке! Добрый день! Сегодня мы с вами побеседуем с Николаем Шустровым. Поясню, что это человек, который, наверное, прошел не одну сотню километров с палками и является мастером спорта по альпинизму, инструктором по горным лыжам, участник сборной СССР по альпинизму, участник команды России в Кемолтрофе в 1993 году в Малайзии. Также он действующий гид для восхождений на Эльбрус. Скоростных восхождений, правильно?
1: Не просто восхождений.
0: А. Я организатор самого высотного ежегодного соревнования в Европе Эльбрус Рейс. Скоростного восхождения на Эльбрус. Член федерации ОНВФ, путешественник и предприниматель. Я думаю, Сегодня у нас очень интересный собеседник и ряд вопросов, которые хотелось бы вам задать, которые будут интересны любителям скинавской ходьбы и тем, кто как-то связан с ходьбой, интересуется этой темой. Первый, наверное, для меня будет вопрос, это какие палки у вас чаще всего оказываются в руках? Палки для скинавской ходьбы или трекинговые палки?
1: В зависимости от сезона... То есть, конечно, больше палки для скандинавской ходьбы, потому что скандинавской ходьбы можно заниматься круглый год, а трекинговые палки у меня в руках тогда, когда я в горах. В горах я провожу все-таки меньше времени, чем внизу на равнине.
0: С вашего опыта, альпинистского горного опыта, что вы перенесли в скандинавскую ходьбу? Что, как вы считаете, не хватало скандинавской ходьбе и что вы так позаимствовали и считаете вашей находкой?
1: С одной стороны, это как бы одно и то же, с другой стороны, все-таки отличается и конструкция палок, и техника отличается. То есть я бы сказал, что наоборот, я из скандинавской ходьбы что-то перенес в трекинге, в технику передвижения с трекинговыми палками, потому что когда идешь под рюкзаком, нагруженный, и каждая неудачный шаг отдается в коленке, то как раз переход на технику скандинавской ходьбы, которая разгружает колени, мне помогает. Я использую, я палки просто перестраиваю, так сказать, по длине под палки для скандинавской ходьбы, завожу правильную технику скандинавской ходьбы и тем самым уменьшаю нагрузки на свои коленки.
0: Что вас побудило к занятию скандинавской ходьбой?
1: не что, а кто. Это моя жена, которая занялась скандинавской ходьбой, чтобы, так сказать, восстановить свою форму. Просто своим энтузиазмом, верой в то, что это замечательное дело, меня увлекла, убедила, доказала мне, что скандинавская ходьба – это действительно отличный, универсальный способ ну, фитнеса, способ поддержания себя в хорошей форме и в хорошем настроении.
0: Прекрасно. Я знаю, что вы очень много путешествуете. Хотелось бы больше. Даже так, да? А какие из путешествий вам больше всего запомнились? Вот что бы хотелось бы еще повторить? Может быть, неоднократно или в то же место пойти другим маршрутом?
1: Ну, у меня все-таки есть одна любовь каждый день и каждый час, мечтая вернуться в Непал. То есть мне выпало быть в Непале в трех экспедициях. В общем, пять раз где-то, пять раз или шесть раз я был в Непале. Давно, последний раз давно. И вот я мечтаю повторить это путешествие, потому что страна, она совершенно удивительная, так сказать. И О Непале можно говорить часами просто. Очень живописная, с богатой историей, природой. Самое главное богатство, наверное, это люди Непала. И могу сказать, что когда в каком-то году я улетал из Непала, и мы сели в самолет уже, аэрофлотовские тогда еще самолеты летали, и мы чувствовали себя как-то очень неудобно, не могли понять такое было ощущение, что мы что-то сделали не так, какое-то вот как-то неуютно чувствовали себя в этом самолете. И понадобилось некоторое время, чтобы понять, что все нормально, просто стюардысы нам не улыбаются, так как улыбаются в Непале. Мы уже привыкли все время купаться вот в этом вот ощущении, это сказать, что ты ты важен, ты интересен для этих, и эти люди делятся с тобой вот этим счастьем. Они бедны, но они настолько как-то вот правильно устроены, они настолько ценят вот здесь и сейчас и щедро этим делятся. Вот Непал. То есть я хочу вернуться в Непал.
0: По, именно, по моим наблюдениям в Скиновской Альбек именно любители такие уже которые не один год ходят с палками и участвуют в соревнованиях или участвуют в группах, занимаются с инструктором. Этим людям также характерна особая жизнерадостность. Замечаете ли вы, отмечаете ли вы особую категорию или культуру скиннаса ходьбы в России? Или нам до не пальцев еще далеко? Да, Александр, здесь
1: вы совершенно правильно сформулировали мою, мою мысль, которую вы неудачно задали вопрос после вопроса о Непале. То есть по сравнению с Непалом, да, нам еще далеко. То, что, э, ну, знаете, тут, тут сложный момент. То ли э, скандинавская ходьба формирует какую-то жизнерадостность, я, здесь я с вами согласен, вот, что есть жизнерадостность, то ли э, жизнерадостные люди приходит скандинавскую ходьбу. Это вопрос, ну такой э, непонятно, что первично, что вторично здесь.
0: А если не поглубляться да, далеко э, в технику, в нюансы техники э, ходьбы с палками, то что фи- от физики идет и раскрывает mm-hmm. человека эмоционально в скандинавской ходьбе, оно еще поправляет его физически. Э, э, вот я иногда говорю своим э, подопечным, что есть Замечено один такой негативный момент в кинезарской ходьбе. Женщины приобретают мужскую походку. То есть она становится такой размашистой, широкой, амплитудной, бойкой. Уже нету такой изящности в юбке, в каблуке. Или все-таки это мое заблуждение?
1: Сейчас я пытаюсь вспомнить название фильма со Шварценеггером ему там идет пересадка, так сказать, сознания, сейчас скажи, это называется фильм, там что-то с Марсом, не помню сейчас это название, вот. и там ему задают вопросы и спрашивают, какие женщины вам нравятся, и он говорит, из списка выбирает атлетиков. То есть я, мне нравятся женщины, которые занимаются скандинавской ходьбой и которые идут, на мой взгляд, легкой такой энергичной походкой, так сказать, охотниц. Вот, то есть очень хорошие движения, очень хорошие округлые, прошу прощения, ягодицы, которые формируются скандинавской ходьбой. Мне, мне нравятся женщины, которые занимаются скандинавской ходьбой.
0: Что вас лично в скандинавской ходьбе изменило или вдохновило на регулярные тренировки, на то, чтобы э, других людей знакомить с этим видом физической активности?
1: Мне понравилась в скандинавской ходьбе простота, естественность, очень высокая КПД по времени, то есть то, что у тебя палки вот лежат там, в углу, там, в коридоре, либо там в багажнике машины, то есть ты встал, взял эти палки и пошел. То есть нет вот, вот этой фазы подготовки, когда надо куда-то ехать, там, переодеваться, как-то готовиться к тренировке, потом проходит тренировка там, в бассейне, например, хотя я очень люблю плавать. Вот. Потом значит, надо переодеваться, добираться до дома, то есть много-много, так сказать, шагов, а, собственно, тренировочный процесс занимает ну, какое-то достаточно короткое время. А здесь очень удобно при, в общем-то, такой спешке, в которой мы живем, сказать, не имея возможности остановиться как бы, и посмотреть вокруг, вот скайдинавская ходьба проще всего дает возможность вот выбросить все дела и немножко просто вот пройтись где-то, сказать, хоть как-то поддерживать свою форму а то что форму ну, нужно поддерживать это я понял достаточно давно когда то сказать так думаешь что я там спортсмен я там в горы хожу я в форме зачем мне там специальные какие-то упражнения а потом пробежался как-то за автобусом уходящим запыхался и понял что надо что-то как бы менять и вот много способов перепробовал чем бы заниматься в обычной цивильной жизни да без каких-то серьезных тренировок, которые уже все, так сказать, там, в прошлом. Вот, и пробовал, и в фитнес-зал ходить не пошло совершенно, так сказать. Вот. А какие-то другие еще, так сказать, моменты. Ну, вот велосипед мне нравится очень, но велосипед... вот Одно время мы жили как бы на окраине города, было очень удобно использовать велосипед. А для ходьбы есть парк, есть кольцо такое вдоль Невы по мостам, ну и потом, в принципе, 10 минут на машине, когда нет пробок, до шикарного, красивого парка, огромного, так сказать. Вот как-то так.
0: Мы ранее с вами затрагивали, уже не в этой беседе, вопрос профессионализма инструктора, что, ну, какими критериями он должен обладать, чтобы быть лидером для группы, быть лидером, быть поводом для подражания, может быть, вы дадите какие-то советы вот, с точки зрения любителя. На что обратить внимание любителю, который планирует заняться 12 ищет инструктора. Вот он встречает страницу в интернете, описание. Он встречает там перечень заслуг, сертификатов. Конечно, я соглашусь, что каждый для себя подбирает инструктора и замешивается какая-то своя химия, но тем не менее, может быть, обратить внимание на регулярные занятий, как долго он их ведет?
1: Нет, я, у, меня, у меня был бы другой подход. Сказать. Я бы э, просто поговорил по телефону с одним, с другим инструктором и пошел бы к тому, чей голос мне больше нравится. Вот для, меня, это важно. для меня это важно, то есть человек, которого я дистанционно так вот по телефону воспринимаю, мне легко с ним разговаривать, вот я думаю, что мне с ним легко будет и как бы общаться.
0: Ваш большой опыт туризма, альпинизма накладывает какие-то критерии по выбору, скажем так, с кем сотрудничать, с кем вести дела? Вот есть такое выражение, знаменитого клоуна Полунин, Слава он работает с теми, кого он готов обнять. Вот, условно так. То есть, если нет такой вот зоны комфорта, то ничего дальше не наладится. У вас есть свои личные предпочтения по тому, какого бизнес-партнера предпочесть или с кем пойти в поход?
1: Если как бы, вот, рассматривать как раз опыт э, туристский или восхождений, то там как раз э, очень важно уметь сотрудничать с любым партнером. Потому что э, даже дело не в том, что э, как бы ты идешь с любым человеком. Нет, но просто даже человек, с которым ты как бы, знаком, хорошо и он как бы уже член твоей команды, но в каких-то очень сложных обстоятельствах, очень сложных ситуациях, которые могут возникать, когда находишься в опасной ситуации, когда терпишь какие-то лишения серьезные, когда холодно, когда страшно, он может, ну так сказать, да и ты тоже можешь так сказать немножко как бы вот выйти из комфортного состояния души я бы так это вот и нужно все равно так как бы сотрудничать с этим человеком потому что нравится тебе или не нравится ты в одной лодке в одной ситуации это сказать и только совместная работа поможет вам выйти из этой ситуации Честью, так сказать, или чести, но живыми хотя бы. Вот. Ну, то есть я это так, ну, как бы, драматизирую немножко, но реально вот были какие-то такие ситуации, вот, и... То есть если вот к этому опыту, от этого опыта, это вот самый важный критерий, как бы, для нас... Хотя он не, не думает, что связан с каким-то горным опытом, это ну, наверное, взаимное
0: уважение. Есть ли причина у инструктора по скандинской отказать клиенту принять ее в группу? Ну, помимо медицинских каких-то факторов, вот, человеческих или э, отсутствия взаимопонимания, коммуникации.
1: Ну, я чисто теоретически могу представить себе какую-то такую ситуацию, так сказать, вот, но ну, как-то... Не знаю, надо, надо будет задать вопрос, может быть, вот нашим коллегам сталкивались ли они когда-нибудь с такой ситуацией. Я ни разу не слышу, что была такая ситуация, потому что все-таки происходит какой-то отбор на уровне принятия решения заниматься скандинавской ходьбой или нет. То есть, как правило, все-таки скандинавской ходьбой занимаются, ну, в общем, в среднем люди очень...
0: Приятно это сказать. Видите, мы опять же пришли к заключению, что мы скоро будем похожи на не пальцы.
1: Хорошо, это неплохо, это неплохо.
0: А хотел бы еще узнать о стержне, который вы стремитесь выдержать в выездных программах или в тренировках. Ну, наверняка вам хочется, чтобы люди общались на определенную тему, ни политики, политики, ни о здоровье, даже между собой. Не секрет, что скандинавская ходьба привлекает женщинам возможностью пообщаться. Это не только физическая разгрузка, но и психоэмоциональная. Какие вы темы приветствуете или иногда подбрасываете, удается ли это?
1: Скандинавская ходьба связана занятием скандинавской ходьбой с хорошим настроением. То есть вот, По какой-то причине при вот, вот таких ритмичных, цикличных движениях, когда руки, ноги сказать, вовлечены в движение, такие попеременные усилия то ногами, то руками оказываются для продвижения тела вперед, происходит выброс эндорфинов гормонов счастья, то есть человек ощущает себя, так сказать, очень хорошо, очень быстро как-то возникает это состояние такой э, легкой ну, не эйфории, но хорошего настроения и на фоне этого хорошего настроения э, очень хорошо ведутся какие-то хорошие разговоры, такие, так сказать, на э, общечеловеческие темы не принято и как-то даже не хочется обсуждать какую-нибудь политику, какие-то там дороговизны, там еще чего-то. Какие-то находятся темы, так сказать, очень разнообразные. Если это какие-то выезды, то ну, обычно организатор выездов, он готовится, то есть мы, конечно, не команда экскурсоводов, вот, но, тем не менее, так сказать, читаются какие-то статьи, есть интернет, вот, и вплоть до того, что дворец или ну, что, не помню, в общем какой-то из парков. Просто я планшет доставал, вот, и мы останавливались и смотри, ага, вот здесь вот. И это было, так сказать, очень как-то уместно и интересно, так сказать, вот, потому что, о, да, я значит здесь, отлично, вот, такая то история здесь, прикольно. Вот. А на выездах ну, каких-то больших, так сказать, вот, путешествий, да, многодневные какие-то поездки, тут тоже, там, если мы едем в какие-то горные местности, часто вот какие-то альпинистские истории, какая-то вообще история, так связанная с этими горами, Помню, когда мы ездили на Кольский полуостров, у нас в команде был преподаватель географии, очень хорошо подготовленный, мы ее просили, она читала нам лекции вот о хибинах, так сказать. И ну, всегда вот много людей интересных, и самое главное, сказать, вот как бы создать условия, чтобы они могли что-то рассказать, чем-то поделиться. Вот. Ну а иногда просто вечером попеть песни, так сказать, или поплясать, то тоже это, так сказать, как бы часть э, вот путешествия
0: если у вас э, из вашего опыта какие-то разбитые мифы вот может быть вы представляли что э, в непале никто не ходит с палками а там ходит с палками в финляндии все ходят с палками а там на самом деле не так уж и людей ходят. вот относительно скандинавской ходьбы в других странах как она развивается
1: опыт именно с путешествий вот связанных с скандинавской ходьбой за границу да это вот Ну что, это Финляндия, это Франция, Швейцария. В прошлом году, когда мы ходили тур Лиман вокруг озера Лиман, там пятидневное такое путешествие, соревнование. Не знаю, миф это или не миф, но вот мы были страшно удивлены тем, что испанские дамы очень симпатичные, очень такие, прямо такие, Ходят, с нашей точки зрения, ну, как бы странно. То есть, используют какую-то очень странную технику. То есть, какие-то короткие палочки, так сказать, именно вот, и палками назвать, и какие-то палочки. Руки широко разведены. Так сказать, вот. И какие-то такие, ну, немножко с нашей с точки зрения, какие-то короткие, уре- урезанные движения без, так сказать, вот такого вот, ну, как бы напора, наката, так сказать, размашистости. но я бы удивлен, ну, не то, что удивлен, но отметил, что очень много мужчин занимается скандинавской ходьбой. Вот то, что я показывал ролик небольшой, да, там вот все тоже заметили, что мужчин много, так сказать, то есть примерно 50-50. То есть я связываю это с тем, что в западном мире мужчины просто более ответственно как бы, относятся к своему здоровью, так сказать, вот, и не плюют, не машут на себя рукой, что а, пошло оно все, таскать уже как бы поздно бить пить боржоми, когда почки отвалились, вот, они начинают пить боржоми, так сказать, с, сразу же задолго до того. Ну, может быть, миф такой, что где-то там вот кто-то как-то ходит очень, так сказать, вот по особому как-то. Нет, все ходят естественно просто, так сказать.
0: Какие рекомендации от себя как инструктора вы бы дали Ходаку уже? не новичку, а тому, кто прошел не один километр но хотел бы как-то улучшить или сделать акцент на руки, на ноги, на что вы подчеркиваете чаще всего внимание на тренировках
1: надеюсь, меня не поколотит за этот совет но я бы посоветовал не относиться к скандинавской ходьбе слишком серьезно это ну, прикольный, удобный способ фитнеса и надо пользоваться этим и больше улыбаться. Вот. А как-то так вот особенно серьезно что-то такое, вот какая-то техника, там еще что-то. Нет, нужно ходить так, чтобы палки работали, да, чтобы вы так сказать, вот, на следующий день да, так сказать, ощущали, так сказать, ваши руки поработали, так сказать, Пресс, если вы правильно ходите, пресс ваш будет сказать, отзываться, сказать, будут побаливать мышцы. Но такая боль хорошая, так сказать, вот, вот ты поработал, вот ты поработал. Вот, вот. Надо так ходить, да, чтобы палки были не аксессуаром каким-то таким, там, как зонтик или тросточка, а именно вот рабочим инструментом.
0: И в конце нашего интервью я хотел бы задать традиционный вопрос, как вас найти. Что вы делаете? Ну,
1: В интернете достаточно э, в любом поисковике э, набрать такой призыв ⁇ Пойдем ходить ⁇ и э, вы окажетесь на сайте э, ⁇ Пойдем ходить ⁇ либо ⁇ Go-2-Wok э, который украшен такой задорной гусеничкой. Э, вот, создатель этого куба Ирина Марковская, которая вот так удачно получилось, что она моя жена. Я помогаю ей, так
0: сказать, вот вести сайт. Хорошо, спасибо за то, что уделили нам. Да, Александр,
1: вам большое спасибо за ваши вопросы и, как я уже сказал, я рад буду дистанционно хоть там пару часов с вами проговорить.
0: Хорошо. Все, спасибо большое, до свидания. Браво, Фриволкер, ты молодец. Обучаешься прямо на ходу. Еще вчера ты не подозревал о подкастах, а уже сегодня ты подписываешься. И даже оставляешь отзыв в Apple подкастах. Первый отзыв пришел от Stoic R. Браво проекту и его автору. Замечательная идея и отличное воплощение в жизнь. В благодарность хочу и поделиться пару лайфхаками. Если ты в зоне действия стабильного Wi-Fi, слушай в прямом потоке. А если ты собираешься на тренировку или в путешествие с фриволкером, лучше скачай себе на телефон и начни прослушивание тогда, когда тебе будет удобно. Некоторые плееры позволяют включить автоматическую загрузку и даже автоматическое удаление, чтобы не переполнять память телефона после того, как выпуск был прослушан. Ты всегда можешь увеличить или замедлить скорость воспроизведения записи, в зависимости от темпа своей ходьбы или ритма жизни. Наконец пришло время сделать заминку, потянуться или оставить отзыв в Apple подкастах. Все только начинается. Услышимся!